0: Segundo Samuel, capítulo 22, este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saúl e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Estive cercado de perigos de morte, e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor, eu pedi que Ele me ajudasse, e no seu templo Ele ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas cheias de água estavam ao seu redor. Com o um relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou seus inimigos. E com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu seus inimigos e furioso trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor me recompensa porque sou honesto, Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as leis, eu não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim, Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a Ti, e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigos dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me dá forças para atacar os meus inimigos, e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito, e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez." persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dá forças para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas Ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como Rei das Nações. Povo que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é a minha rocha, anunciem a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me protege dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagãos e a ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Salmos 147 Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm coração partido e trata dos seus ferimentos. Foi ele quem resolveu quantas estrelas deviam existir e chama cada uma pelo nome. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. Cantem hinos de louvor ao Senhor, toquem músicas na lira, em louvor ao nosso Deus. Ele cobre de nuvens o céu, manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhotes dos corvos quando eles pedem. O que agrada a Deus não são os cavalos fortes nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Louvem o Senhor, ó Jerusalém. Louvem o seu Deus, ó Sião. Pois ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali. Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo. O senhor dá uma ordem e ela chega depressa onde ele quer. Ele faz cair neve tão grossa como lã e espalha a geada como pó. Ele envia chuva de pedra, gelo em pedaços. Ninguém suporta o frio que ele manda. Então ele dá uma ordem e o gelo se derrete. Manda o vento soprar e as águas correm. O Senhor anuncia Sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá Suas ordens e leis ao povo de Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação, e as outras nações não conhecem as Suas leis. Aleluia! 1 Timóteo capítulo 3 este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedecem com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavras e sérios. Não devem beber muito vinho nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo, mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida é grandiosa a verdade revelada na nossa religião, essa verdade é a seguinte, ele se tornou um ser humano. Foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. 1 Timóteo capítulo 4 O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espírito enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre os exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o salvador de todos, especialmente dos que creem." Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser um jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam.